0: 360.
1: 360.
2: 360. 360.
1: 360. 360. 360.
2: L'émission qui tourne.
3: Autour de quoi De l'actualité, bien sûr. Et bonsoir à tous, bienvenue dans euh, 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité sur Radio TTU. Et à 20h, il est temps pour nous de faire tout le tour de l'actualité. Alors ce sera un peu une édition spéciale greffe, puisqu'il euh, n'y a que ça dans l'actualité. On ne voit que ça partout, partout, partout. J'ai l'impression en face d'avoir des morts vivants, ils ont coupé la lumière du studio. Alors écoutez, je vais faire pareil. <rire> Voilà, ambiance night euh, à Radio TTU, libre antenne jusqu'à 23h, non je déconne. <rire> On va accueillir nos deux chroniqueurs euh, qui sont là ce soir et qui nous accompagnent euh, à commencer par euh, Quentin Mathéo, bonsoir. Et bonsoir à tous. Et euh, Manuel qui revient, retour de Manuel après deux semaines d'absence. Bonsoir à tous. Alors messieurs, dans l'actualité ce soir, donc comme vous l'avez euh, senti, donc euh, la grève évidemment... C'est normal que tu ne m'entendes pas si tu ne règles pas le volume de ton casque, non, non, non. ça ne en va fait, pas. Je t'entends,
0: mais je n'ai pas de retour de voix pour ma voix. Moi ah. non
3: plus. Alors, ce n'est pas normal. Vous êtes, vous êtes tous à l'antenne, ne hein. vous inquiétez pas. D'accord. Et donc, euh, donc, ce soir, euh, donc, euh, programme donc, euh, grève avec Manuel et euh, le, la, nouveau sort, la sortie du nouveau Huawei, c'est ça euh, C'est ça, c'est exactement ça. Et bien, tout ça, ce sera dans quelques instants. Mais avant, un petit point sur euh, l'actualité. Bonsoir à tous à la Une. Ce soir, la grève continue contre la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon a été fixé sur son sort. Et la Russie, sanctionnée de 4 ans d'interdiction de participer à toute compétition internationale ça continue encore et encore cinquième jour de grève contre la réforme des retraites, le plus gros du mouvement se concentre dans les transports la journée de demain sera encore très compliquée, la direction de la SNCF annonce un TGV sur 5 3 TER sur 10 et un Transilien sur 5 en circulation, se marque de niveau national, du côté de la RATP 10 lignes de métro seront toujours fermées un RER A sur 2 et 1 RER B sur 3 sont prévus à noter que du côté de la Bretagne il n'y aura que 3 TER sur 10 et seulement 10 TGV aller-retour qui desserviront l'ensemble de la région. C'est dans ce contexte que Jean-Paul Delevoye a présenté le résultat des concertations sur la réforme des retraites, mais ce dernier n'a pas convaincu les syndicats qui appellent à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle ce mardi. Rappelons qu'Edouard Philippe, le Premier ministre, doit annoncer l'architecture de la réforme mercredi à midi. Jean-Luc Mélenchon a été condamné à trois mois de prison et 8000 euros d'amende pour outrage et rébellion. Les faits s'étaient déroulés en octobre 2018 lors d'une perquisition au siège de son parti La France Insoumise. Ce dernier dénonce un procès politique. Dans le même temps, Manuel Bompard a pris 7000 euros d'amende avec sursis. Alexis Corbière a été relaxé. Patrick Balkany reste en prison. Sa deuxième demande de remise en liberté a été rejetée. Son avocat indique ne pas comprendre la décision. Patrick Balkany souhaite cependant se présenter à la mairie de Levallois-Péret. Il comparaîtra donc durant son procès en appel, euh, menotté et en prison. Et puis, toujours au chapitre justice, il y aura bien un procès pour Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. La cour de cassation a rejeté aujourd'hui les recours du footballeur qui contestait la loyauté de l'enquête. L'Agence nationale de sécurité sanitaire annonce le retrait de 36 produits à base de glyphosate de la vente en 2020. Ils ne pourront plus être utilisés en raison de l'insuffisance ou de l'absence de données scientifiques permettant d'écarter tout risque génotoxique selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La Russie sera interdite de participation à des événements majeurs pour toute Pardon, la Russie sera interdite de participation à des événements majeurs pour une durée de 4 ans. Ils sont accusés d'avoir falsifié ou supprimé des résultats de contrôle antidopage. Les Russes ont 21 jours pour faire appel auprès du tribunal arbitral du sport. Et puis, pour terminer ce journal, encore une mauvaise nouvelle hein, 4000 foyers sont toujours privés d'électricité en Bretagne après le passage de la tempête Atia. Enedis espère pouvoir rétablir le courant pour, les, pour tous les foyers d'ici à ce soir. Attention, un nouveau coup de vent est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est la fin de ce flash. Voilà, un journal composé exclusivement de mauvaises nouvelles. Malheureusement, on n'avait on pas vraiment de bonnes nouvelles dans l'actualité aujourd'hui. Pourtant, on aimerait bien... Mais là, c'est le contexte qui fait. Emmanuel, tu vas tout de suite nous parler des grèves. C'est ça
1: Alors, c'est ça, Valentin. Ça ne vous aura pas échappé, de nombreux manifestants ont parcouru les rues françaises mardi, euh, jeudi dernier. Il est, ils étaient au moins 806 000 à battre le pavé contre la réforme des retraites qui inquiète beaucoup. Infirmiers, pompiers, cheminots et bien d'autres représentants de profession se sont réunis jeudi dernier. Cette réforme des retraites qui inquiète est dans les cartons du gouvernement depuis un bon moment déjà et sera annoncée après-demain. Le but Mettre à plat tous les régimes de retraite, le point d'indice étant de la même valeur. C'est précisément ce que dénoncent les syndicats en parlant de nivellement par le bas. Car l'accès aux prestations de retraite devrait être plus difficile dans l'avenir. La principale inquiétude, c'est que la valeur de ce point soit modifiée à la baisse d'année en année en fonction des décisions des gouvernements successifs. Avant l'annonce, après-demain du projet de loi en détail, les syndicats sont ressortis de la réunion ministérielle sans grande certitude. Le secrétaire général de Force Ouvrière a déclaré « Nous n'avons nous pas été entendus » avant d'encourager à la mobilisation de demain. Le rapport de force est désormais entamé entre l'exécutif et les grévistes. Alors, est-ce qu'on va arriver à une guerre d'usure ou à un commun accord C'est la question qui se pose. Justement, juste après la révélation du contexte avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, qui a omis ses liens avec l'organisation des assurances françaises.
3: Vaste programme.
0: Vaste programme, en effet, oui.
3: Donc on rappelle quand même que la réforme des retraites, c'est une proposition qui était dans le programme d'Emmanuel Macron. Il l'avait annoncé à la présidentielle. Il n'avait pas caché que pour lui, il fallait changer de système de retraite. Euh, donc il optait pour un système à points, c'est-à-dire que avant, à aujourd'hui, dans notre système actuel, on, enfin en fait nos cotisations sociales qu'on nous prélève sur notre salaire payent en fait la retraite des gens qui y sont. C'est-à-dire que tous les gens qui affirment aujourd'hui qu'ils ont cotisé avant pour leur retraite, c'est faux. Ils ont cotisé pour la retraite de leurs aînés. Ça, ouais. Tout simplement, voilà. Et donc, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le système, je crois, est déficitaire. Euh, on a en plus 42 régimes en tout. C'est-à-dire que tu as un régime pour les SNCF, un régime pour les pompiers, un régime pour les policiers, un régime pour les... Pour les enseignants, t'as un régime pour... pour, pour à savoir,
1: à savoir Excuse-moi de te couper, à savoir que euh, juste avant la manifestation, la mobilisation de jeudi dernier, le, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le régime spécial des policiers serait euh, l'unique régime qui serait euh,
0: gardé finalement. Ouais, mais euh, non non ouais, tu parlais tout à l'heure euh, Manuel de, euh, de guerre d'usure et de l'impact que ça allait avoir, euh, personnellement euh, au vu de tout ce que je vois aujourd'hui euh, notamment euh, bah, avec toutes les réactions que ça entraîne et avec euh, toutes les grèves notamment de la RATP de la SNCF et Air France qui vient de s'y mettre en annulant euh, d'après France Info 25% de ses vols, euh, voilà derrière euh, c'est euh, je pense euh, assez important j'ai sous les yeux euh, euh, des scènes de panique qui ont été filmées à la Gare du Nord où il y avait carrément les agents de sûreté de la SNCF qui doivent bloquer les personnes qui veulent monter dans les trains, voilà je pense que sur une guerre d'usure. Est-ce que ça marcherait ou pas On n'en sait rien, mais pour le moment, ça crée quand même un nombre assez important de perturbations, que ce soit au niveau du trafic routier, comme les utilisateurs ont pu le voir ce week-end euh, en rentrant chez eux ou tout simplement en effectuant des trajets sur les routes françaises, et même justement pour les voyageurs qui choisissent de donc, voyager avec la RATP ou avec la SNCF.
3: Alors sachant quand même, on parlait de bouchons, messieurs, ce matin on a connu un, un... Pic de trafic ce matin à 631 km de bouchons, ça ne s'est jamais vu, c'est un record. Hein. Ouais, ouais. Et euh, ce soir pareil, hein, il y a eu beaucoup, 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 bah, ce beaucoup soir, de bouchons.
0: Ouais, ce soir c'est plus nuancé, euh, justement toujours d'après France Info, le pic donc de l'après-midi a été atteint vers 17h30 avec 450 km de bouchons euh, et la circulation s'est largement améliorée depuis. Alors aujourd'hui ce, euh, ce serait une affluence normale. Euh,
3: ouais, d'après ce qu'ils qu disent, ouais, 10h10. Oh non. Oh ça... non, 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 parce que moi l'affluence normale. Une influence habituelle, c'est euh, 300 km de bouchon.
0: Bah oui, justement, à 19h10, on avait 182 km de bouchon, Valou.
3: Eh ben, on est dans la normale en fait à ouais, 19h.
0: C'est repassé, donc euh, ouais, c'est un internaute qui demandait ça, et apparemment les prévisions sont reparties euh, normalement à la baisse, du moins pour aujourd'hui. Donc euh, je dirais jusqu'à minuit. Après, voilà, c'est quelque chose sur lequel les prévisions euh, sont à prendre avec des pincettes, on le sait tous, donc euh, c'est une affaire à suivre. Il bah, faut si tu... savoir que jeudi dernier euh, ça a été euh,
1: assez calme. On aurait pu s'attendre à des perturbations, ouais. à énormément de monde sur les quais, mais euh, ça s'est passé euh, très bah, bien. C'est surtout
3: qu'un jour de grève, tu as le temps de t'arranger, tu peux faire du télétravail. Ouais. Travail, ouais, tu peux ouais. t'arranger autrement. Là, 5 jours, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il y a le week-end. Il y a eu
0: ça, le week-end ouais. week et puis c'est ça aussi. C est, c est, moi, c'est ce que j'ai vu personnellement étant week-end, c'est la difficulté de tous les usagers et les personnes qui voyageaient à pouvoir rentrer chez eux. Il y avait des embouteillages dans toutes les villes.
3: Alors maintenant, la question qui se pose, et je vous la pose messieurs, et répondez-moi franchement, est-ce que pour vous cette grève est justifiée Sachant qu'on ne connaît pas encore l'architecture complète de la réforme, puisque c'est Édouard Philippe qui la donne mercredi.
1: Alors l'architecture, elle est déjà connue. Le, le... On connaissait déjà
3: certains points, comme le système à points, la valeur du point, comment elle serait calculée, on connaissait beaucoup de choses, mais... Euh...
1: Mais après, le problème, c'est que quand, en général, les syndicats, ils essuient euh, de critiques, c'est avant, avant que le, le projet soit annoncé, même si on connaît euh, les, les grands principes, on, on leur dit que, que, que c'est trop tôt pour gueuler. Et puis, euh, après que ce soit
0: annoncé, bah, on, on leur dit bah, « c'est trop tard pour gueuler, maintenant c'est fait ouais, ». C'est ça, c'est aussi problématique. Hein, c'est dans leurs revendications, dans la manière dont ils les expriment. Après, est-ce qu'elles sont légitimes ou pas j'appartiens pas, Enfin, euh, même si oui plus tard ça se trouve je bénéficierai du système de, de retraite, euh, honnêtement pour le moment je suis pas en mesure de dire si je suis pour ou contre et si je trouve que c'est juste ou que ça ne l'est pas, le bah seul moi que je, non je, plus. je peux se dire c'est que pour le moment ça m'a l'air d'être relativement efficace au vu des perturbations que cela occasionne et que bah voilà j'espère pour euh, que chacun y trouvera son compte, à la fois l'état comme les, les personnes qui font grève et que bah, la situation se, se rétablira plus vite.
3: Alors, en tout cas, moi, je vais vous donner la prévision de trafic en Bretagne hein, pour demain, pour euh, vous, les usagers euh, bretons. Alors, il est prévu, euh, 3, il est prévu, donc, au niveau national, je vous ai annoncé un TGV sur 5, 3 TER sur 10, et un Transilien mmh. sur 5 au national, Francilien et national. Maintenant, si on se penche sur la Bretagne, on nous annonce en Bretagne 3 TER sur 10 mais du côté des TGV, il n'y aura que cinq allers-retours entre Rennes et Paris un aller-retour entre Quimper et la capitale et un aller-retour entre Brest et Paris demain. C'est-à-dire que prenez vos précautions. J'ai même les horaires, si ça peut vous intéresser.
0: <rire> ouais, bah après, je pense que c'est surtout la situation qui doit être le plus compliquée, ça doit être au niveau de, euh, de la RATP pour euh, gérer le trafic à Paris, qui forcément, comme toujours, est euh, assez euh, important. Et là, voilà, le, le, c'est un moyen de transport qui tend à être privilégié avec les mesures prises par Anidago pour, pour limiter la circulation automobile euh, dans la ville lumière. Euh, voilà, derrière, euh, si on en Parallèle de ça, les, les, les moyens de transport public comme ceux-ci et collectifs sont, sont bloqués. Bon, c'est pas. C est, c est, je comprends que ça puisse causer derrière euh, certains embouteillages, on va dire, et certaines frustrations de la part des usagers.
3: C'est ça. Alors, euh, et sachez aussi qu'une idée préconçue qu'on entend souvent, personne n'est payé quand il fait grève. Hein. Ouais, le, le, le Code du travail ne prévoit pas d'être payé quand on fait grève. Par contre, ceux qui sont considérés comme syndicats ou syndicats permanents, eux, continuent à toucher leur salaire, mmh. même en étant grévistes. Les représentants syndicaux, ça les... ouais. Alors non, pas les représentants syndicaux, les syndiqués permanents, c'est-à-dire ceux, par exemple, comme Fabien Villedieu, qui est de Sudrail et qui conduit sur le RERD, bah lui, il a beau faire la grève, mais il touchera son chèque à la fin du mois de salaire. Okay. Parce que lui, comme il est syndiqué permanent, dans le Code du travail, il prévoit que les syndiqués permanents touchent de l'argent, leur salaire à la fin du mois. D'ailleurs, c'est cet argent, sachez-le, qui alimente ce qu'on appelle les caisses de grève. Vous savez, ouais. ces fameuses caisses qui sont mises à... mais alors, 3 000 euros à répartir en... en 10 000, je vous raconte pas, ça fait 30 centimes. Il
1: y a déjà, y a déjà des, 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 des campagnes de dons qui sont, qui sont ouais. en cours, euh, que ce soit avec des, des streams ou des choses comme ça, qui c'est en cours. Et même euh, dans les manifestations, il y a toujours euh, le, fameux, le fameux pot, quoi.
0: Le pot commun serait
3: mieux de donner à la SNSM, par exemple. Eux, ils en ont vraiment besoin.
0: Bah ça, après, on en sait un Valo, et c'est pas à nous de donner notre opinion Mais après, c'est pas nous de juger, ouais, c'est pas à nous de juger, que, mais... Moi, pour ce qui est des rumeurs, c'est pas la seule que j'avais entendue. J'avais entendu une rumeur comme quoi, apparemment, on aurait aussi euh, des, des grévistes, donc qui, s'ils faisaient grève le vendredi et le lundi, ne toucheraient pas leur salaire sur les 4 jours, donc vendredi, samedi, dimanche et lundi. Euh, ça c'est
3: impossible ouais,
0: non alors en fait c'est pas que c'est impossible c'est que techniquement c'était possible par un arrêté qui avait été pris si je me souviens bien fin 19ème mm -hmm. euh, et derrière en fait ce qu'il y a eu c'est qu'il y a eu une circulaire qui a permis de régulariser cette situation et justement qui fait qu'aujourd'hui à l'exception de certains cas puisque euh, euh, ça a été demandé par une personne si je me souviens bien sur la brique les décodeurs du monde euh, c est, c est, en fait euh, ce n'est pas effectif et derrière la personne touche bien son salaire euh, comme dû et ne, voit pas, ne se voit pas suspendre 4 jours de salaire euh, en effet en fait grève le vendredi et le lundi. Voilà, voilà.
3: Bon ben bah voilà, en tout cas. Et puis sachez aussi que si vous n'avez pas de train, il y a des bus aussi qui circulent. Hein. Sachez que en Bretagne, 73, 76 trains TER vont circuler sur les axes Rennes-Saint-Malo, Rennes-Vitré-Laval, Rennes-Saint-Brieuc, Quimper-Lorient, Rennes-Châteaubriand, Rennes-Quimper, Rennes-Brest et Van-Lorient. Et 56 cartes TER vont circuler. Et donc pour nous, ce sera 7 cartes sur l'axe Saint-Brieuc-Lagnon et 7 cartes sur l'axe guingamp paimpol Oui, Manuel.
1: Alors au-delà des, des cartes TER qui appartiennent à la SNCF, euh, la grève c'est bon pour certains acteurs économiques. On a entendu parler de, 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 de toutes les entreprises qui, qui affrètent des cars les, ce qu'on appelle les cars Macron qui... ces billets qui ont augmenté parfois de, de plus de 100% les, les jours de grève.
3: Oui, tu peux expliquer c'est-à-dire
1: ah, C'est-à-dire que donc, donc les entreprises, je sais pas si on peut donner un nom, euh, Flixbus, blablabus. Oh, Vas-y, euh... si
3: t'en donnes trois, c'est bon. T'as <rire> Flixbus, blablabus, et puis. Et euh...
0: ah, bah tu peux prendre les Carly Easylines,
1: la... Easylines ouais, aussi, aussi.
3: Voilà, ouais. donc, donc ça fait trois. Euh, donc ces ça.
0: entreprises. Euh
1: utilisent euh, utilise ce prétexte euh, de, de la grève pour, euh, pour augmenter leur, les prix des billets. Et donc, j'ai vu euh, un, un, un article de, du, du site de France Info de leur rubrique euh, des fakes, des bump cages, euh, vrai ou faux, qui évoquait euh, 114% d'augmentation sur certains C'est possible c'est possible chez parce que par ça
3: a explosé. D'ailleurs, vous savez que je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont trouvé un accord avec la mairie de Paris pour faire passer des cars Macron dans Paris, je crois pas. Parce que rappelez-vous, c'est toujours la guéguerre entre la mairie de Paris et l'État. Jean-Baptiste jebarry secrétaire d'État au transport, voulait faire une desserte entre Saint-Denis et Massy, donc du nord au sud, en faisant trois arrêts, je crois, à Paris. Ce qui, à... ce qui concurrencerait la RATP, finalement euh, non parce qu'attention il y a une réglementation particulière il faut que ce soit des trajets qui fassent au moins plus de 40 km donc entre Saint-Denis et Massy ça fait plus de 40 km et il faut je crois qu'il n'y ait pas plus de trois arrêts dans Paris je crois d'ailleurs ce est qui, est... Est qui est le cas voilà Donc euh, voilà ce qu'on pouvait vous dire en tout cas ce soir sur la grève on vous souhaite bon courage pour vous si vous êtes peut-être dans les embouteillages à nous écouter sur 107.5 si vous êtes peut-être euh, dans les transports en commun à nous écouter ça peut arriver euh, voilà et puis euh, sinon messieurs vous la grève euh, vous l'avez comment vous vous prenez pas les transports en commun vous êtes à l'agnon donc euh...
0: alors pour être tout à fait honnête si enfin alors comment est-ce que je l'ai ressenti je pense pas l'avoir ressenti plein fait comme euh, de nombreux usagers ont pu euh... On peut le faire, en fait euh, derrière ce week-end, euh, je suis redescendu sur Nantes, je me suis amusé, voilà je raconte un petit peu ma vie, mais je suis redescendu sur Nantes euh, avec euh, des blablacars euh, Et on va pas se mentir, euh, si d'habitude j'ai pas mal de blablacars pour ces trajets là, là ça a été assez surprenant puisque je n'ai eu quasiment aucun covoiturage pour euh, effectuer le trajet, même pour faire l'agneau Rennes c'était compliqué. Et euh, ouais vraiment là dimanche soir pour rentrer il y avait des bouchons dans tous les sens, tout le monde s'était précipité sur les routes, c'était euh, franchement pas possible, et euh, voilà, il n'y avait aucun Blablacar quasiment. Heureusement le métro de Rennes fonctionne. Il n'était pas. Euh, personne n'était Il est là. automatique. Voilà, il est automatique. Heureusement, merci de m'avoir corrigé là-dessus. Enfin bref, tout le qui fonctionnait normalement et j'ai pu euh, arriver sans encombre à l'agneau. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez stressant et que bah, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes du coup qui euh, se mettent un petit peu la pression par rapport à ça parce que voilà, c'est ça fait peur. On voit des bouchons, on se dit mince, je vais jamais avoir mon covoit, je vais jamais pouvoir rentrer chez moi. Donc, euh...
3: C'est ça. Et euh, on a encore de la chance parce qu'on n'a pas, de, on a plus de pénurie de carburant. Donc oui, vous, bah, ouais. et vous imaginez, vous imaginez euh, une pénurie de carburant combinée à une pénurie des transports, là, c'est la mort. Hein.
1: Mais à savoir que la pénurie de carburant, elle a, elle, a, elle a quasiment été créée par les, les consommateurs, parce que. C'est ça. Un communiqué de la préfecture de Loire-Atlantique Loire a, a montré que le la consommation de carburant sur 4 jours avait augmenté de 60% alors que euh, la Loire-Atlantique n'était absolument pas impactée euh, par ces blocages de, de, de dépôts pétroliers ça concernait euh, essentiellement la Bretagne donc euh, en fait les, les gens affolés par cette, euh, par cette possibilité de, de pénurie euh, ont créé cette pénurie en fait.
3: ouais, donc effectivement ne prenez du carburant que si vous que si vous en avez besoin, réellement besoin. Faites pas comme certains qui ont pris des jerrycans d'essence parce que vous imaginez que si vous prenez un jerrycan de 10 litres, vous privez derrière les gens de 10 litres de carburant. Alors sachez, ça c'est une information qui vient de nous tomber, Edouard Philippe sera l'invité du 20h de TF1 mercredi soir, donc après les annonces de... De, du coup qu'il aura fait le midi et sachez qu'il euh, y aura des manifestations un petit peu partout en Bretagne à l'Agnon une manifestation est prévue elle sera au départ de la poste à 11h de la poste de l'Agnon et puis sachez qu'à Saint-Brieuc une mobilisation comme la semaine dernière en fait comme jeudi dernier aura lieu et elle, cette fois-ci elle sera à la place de la préfecture en fait là où il y a la préfecture en fait, des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc voilà. ouais, je reviens à juste sur, 13h30. sur oui. les
0: grèves dont, dont tu parlais il y a le parisien mmh. qui vient de tweeter en disant qu'apparemment on aurait entre 400 000 et 600 000 personnes qui seraient attendues aux manifestations partout en France demain, euh, sachant que euh, justement le titre de presse souligne la présence de quelques 3000 activistes violents qui seraient également redoutés donc euh, voilà c'est euh, c'est ça c est c est, les... Ouais, c est les estimations, c'est euh, les, les pronostics on va dire euh, médiatiques comme d'habitude on a toujours euh, avant les grèves donc est-ce que ces pronostics seront vérifiés ou non, euh, voilà derrière le fait qu'il souligne euh, qu'il y aurait euh, 3000 activistes violents attendus là-bas bon euh, c'est euh... C'est un classique, ce n'est pas la première fois que ça arrive on va dire. Mais ça
1: c'est des, 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 pas des pronostics euh, médiatiques mais ça vient euh, tout droit des, des renseignements généraux ouais. qui se sont euh, d'ailleurs euh, relativement plantés la semaine dernière en, en sous-estimant euh, la vague de manifestants qui est arrivée, euh, je vous le rappelle, 800 000 officiellement en tout cas. Et
3: donc sachez qu'à l'Agnon la manifestation de jeudi dernier a tiré 3000 personnes, ouais. c'est-à-dire un sixième à peu près de notre population qui est de 20 000 habitants. Et donc, euh, voilà, donc, euh, ils seront, je pense, aussi nombreux. D'ailleurs, je crois que ça s'était jamais vu à lannion 3000 personnes. Voilà, donc, sachez qu'il y aura des manifs un peu partout bah, en Bretagne. Il y aura Bretagne. beaucoup
0: de monde, mais oui, pour rebondir sur ce que disait Manuel, c'est exact, en fait, lors de la journée de mobilisation, donc, qui avait eu lieu jeudi 5 décembre dernier. 806 euh, 000 selon la préfecture de police, eu, bah, 1
3: million et demi selon la CGT ouais. partout en France.
0: On a eu 2 885 contestataires violents recensés, notamment en province, euh, Nantes particulièrement,
3: particulièrement, nombreux,
0: particulièrement... Ouais, qui... ça a été relevé justement par l'ERG ce que tu disais euh, donc là demain on aurait apparemment euh, des ultra-gauches des ultra-jaunes euh, donc un surnom qui est apparemment donné aux gilets jaunes radicaux mais aussi des lycéens étudiants violents euh, et des incidents auraient. Euh, c'est une note qui a été diffusée encore une fois euh, par le service central du renseignement territorial qui dit que les incidents pourraient avoir lieu à Nantes à Rennes, Caen, Dijon Lille, Grenoble, Toulouse Montpellier et Bordeaux comme habituellement finalement
1: oui, c'est voilà. ça
3: donc en tout cas oui je vous disais donc il y aura des manifestations un petit peu partout en Bretagne hein, vous cherchez pas loin de chez vous à Brest dans le Finistère il y en aura ça. une ouais. à Quimperlé à Quimper à Morlaix aussi à Carré dans les Côtes d'Armor donc je vous ai dit à lannion à saint agathon donc à côté de Guingamp donc à 11h à Paimpol à 13h30 devant la gare à Saint-Brieuc à 13h30 devant la préfecture du Côtes d'Armor dans le Morbihan il y en aura à Vannes à Lorient donc 10h et 10, les deux départs à 10 h et en Saint-Malo à 10h30 et à Rennes à 11h voilà donc messieurs je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les grèves écoutez moi ce que je vous propose c'est comme on a beaucoup parlé des grèves et qu'on a envie de donner un petit peu de joie à nos, à nos auditeurs on va écouter une chanson que Manuel c'est toi qui as programmé ça je crois ça s'appelle Runaway, c'est ça C'est ça. Et eh ben allez, et Bonne on se retrouve écoute. dans quelques instants. Et on parlera dans quelques instants de.
0: Du Huawei Mate 30 Pro et de comment c'est une illustration de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mon cher Valou. Et eh ben si vous voulez le savoir, ce sera dans quelques instants. À tout à de suite A à... tout de suite
3: Runaway dans 360, l'émission qui fait le taux d'actualité, qui revient d'ailleurs tout de suite.
0: 360. 360. 360.
3: 360. 15 secondes. Euh, peut-être.
2: L'émission qui tourne.
3: Autant. De, hein.
2: de l'actualité, bien sûr.
3: Antenne. Et nous sommes de retour sur rebonsoir, Radio Ttu. Rebonsoir également. Rebonsoir. Bah, on peut faire rebonsoir trois fois si vous voulez. Hein. Alors,
0: rebonsoir, je vais faire une deuxième fois. Attendez, chose
3: attendez. On va, on va la faire en cœur. Trois. Rebonsoir Voilà, on vous re dans 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. Vous pouvez nous écouter évidemment sur 107.5 si vous êtes à l'Agnon et également sur radio.ttu.fr. Sachez que vous pouvez aussi retrouver nos émissions en podcast sur ce même site, donc dans la rubrique D podcast. Avant qu'on continue après parler d'actualité, moi je vais vous donner deux, trois rendez-vous sur AdtTu. D'abord à 21h15, peut-être, on ne sait pas, mais je vous le donne quand même, ce rendez-vous c'est la Huge. Ce sera avec Hugo. Et puis euh, demain soir, je vous donne rendez-vous dès 20h pour euh, un panorama sport exceptionnel où on reviendra sur le trail de Montcontour qui s'est déroulé ce week-end, n'est-ce pas Manuel Et ça. puis à 21 h 4-4-2, spéciale Ligue des Champions avec Évidemment, Lyon contre Leipzig, match très important pour les Lyonnais qui peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà, parenthèse refermée sur vous. Sans vos...
0: oublier, je rouvre la parenthèse de petite seconde. la Notorious, donc qui Mercredi aura lieu... soir. Voilà, mercredi soir.
3: À 21h sur Radio euh, TTU. Voilà, donc on ferme exact. la parenthèse. Alors, euh, écoutez. On va parler tout de suite du Huawei, n'est-ce euh, pas, euh, Quentin, Mathéo Alors, un Huawei, un nouveau Huawei qui sort et des enjeux assez importants, c'est ça
0: C'est ça. Alors, pour la première fois, je pense, dans TTU, j'ai réussi à prendre un sujet qui permettait de parler d'actualité, de tech et de géopolitique, les trois en même temps. Et on vient tout juste de se rendre compte d'un des effets des sanctions économiques des États-Unis contre la Chine qui vient de se faire sentir dans le domaine de la téléphonie mobile et plus particulièrement des smartphones. En effet, les entreprises de télécom chinoises avaient été placées sur liste noir par les états unis en mai 2019 avec un décret présidentiel signé par Donald Trump qui interdisait aux entreprises américaines spécialisées dans les télécoms de travailler avec leurs partenaires chinois pour des raisons de sécurité nationale et parmi elles Huawei qui selon certains observateurs était directement visé le week-end du 19 mai, c'est un coup de tonnerre selon Numerama, puisque Google, donc entreprise américaine, a révoqué la licence Android de Huawei, qui ne respectait pas le décret présidentiel. C'est un coup dur pour la firme chinoise, qui annonce développer son propre système d'exploitation, et a cherché à pallier à cette décision. Concrètement, ça signifie qu'aucun service de Google ne peut être embarqué sur ce téléphone Huawei, enfin sur un téléphone, pardon, Huawei, développé et sorti après mai 2019, donc on n'a pas de Play Store, pas de mise à jour des services Google, pas de service Google non plus. La firme chinoise doit composer avec AOSP, donc « Android Open Source Project », donc c'est l'architecture de base qu'on peut trouver sur un système d'exploitation de téléphone Android, et bâtir un système donc d'exploitation comme on ferait un château de sable. Sauf qu'entre-temps, Huawei a teasé euh, leur dernier modèle, donc on avait deux déclinaisons pour, euh, pour le, le milieu de l'année 2019. On avait le Huawei Mate 30, et le Mate 30 Pro, donc deux photophones dont la sortie était plutôt incertaine puisque justement on avait ces sanctions là et qui ont en fait euh, été présentés au courant de l'année euh, sur lequel on avait pas mal de doutes mais qui finalement euh, ont été annoncés et qui sont sortis il y a peu euh, donc l'accueil en France a été très optimiste pour certains puisque on le rappelle les technologies souvent chinoises et tout ce qui est les téléphones sortent d'abord euh, dans l'empire, enfin l'ex-empire du milieu puis ensuite arrivent euh, en Europe et aux états unis là pour le coup on à ces téléphones, donc qui ont commencé à arriver en France et qui ont tout de suite été, on va dire, saisis par les, euh, les, 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 les rédactions spécialisées et euh, les, les autres médias. Et donc on a eu des avis plutôt positifs et négatifs. Parmi les avis positifs on avait l'avis de BFM Business qui nous dit que le géant des télécoms chinois Huawei n'aura eu besoin que de quelques mois pour concevoir un smartphone dépourvu de tout composant américain. Une première répondant au nom de Mate 30 Pro ce qui n'est pas sans conséquence pour les fabricants de semi-conducteurs situés outre-Atlantique. Et donc l'article mettait l'accent sur le fait que des entreprises américaines se retrouvent privées de contrats avec un partenaire économique important qu'est la Chine qui donc sous-traite euh, au niveau de ces entreprises locales mais également au niveau d'entreprises européennes. Voilà, ça c'était l'avis positif. On va maintenant passer à un avis négatif de la part des, euh, des médias spécialisés. Et cet avis négatif nous a été offert par 01Net, donc euh, qui est un magazine de la presse spécialisée, et qui nous révèle que ce téléphone n'est pas simple à utiliser en pratique et que certaines personnes pourraient se retrouver désorientées. Je vous lis le titre, l'article est équivoque. Nous avons testé le Huawei Mate 30 Pro sans Google, il est inutilisable. Et c'est bien une problématique qui a été identifiée par 01Net. En fait, au-delà d'une produi... au-delà d'être un produit pardon, technique haut de gamme controversé, cet exemple illustre parfaitement la guerre commerciale que se livrent les états unis et la Chine, mais surtout l'hégémonie américaine, comme l'explique le monde. Ici, Huawei est dans le rôle de la victime. On rappelle les faits. Donc, la firme produit des smartphones qui fonctionnent sous Android. Android qui est une entreprise euh, américaine et qui est, euh, on va dire, exploitée par Google. Du fait, si on retire les services Google préinstallés avec les mises à jour, bref, tout l'écosystème de Google, il est inutile, selon ZeroNet net pour tout acheteur lambda adepte d'Android de se l'offrir. Et oui, parce que pour la bagatelle de 1099 euros, on a un téléphone qui ne fonctionne pas avec la plupart des applications jugées indispensables aujourd'hui, comme... Euh, on avait Uber, on avait Instagram, on avait Snapchat, bref tout. Facebook peut-être aussi. Était, Facebook était utilisable d'après en net mais voilà, sur euh, toutes les applications qu'ils ont testées, qu'ils ont réussi à installer, puisque c'était encore une fois très compliqué, euh, seule une fraction fonctionnait, puisque toutes les autres avaient besoin des services de Google. Et ça pose la question du fait que voilà, Android se veut gratuit, ouvert à tous, libre, etc. C'est un système d'exploitation qui est extrêmement répandu aujourd'hui, c'est le plus répandu dans le monde. Mais Android est américain donc euh, ça pose la question de savoir si à un moment donné les états unis à travers Google et Android n'auraient pas un moyen de pression économique extrêmement important au niveau des firmes comme Huawei qui est l'une des premières firmes, euh, firmes pardon, de constructeurs téléphoniques au monde de faire pression en fait sur ces entreprises là parce que voilà aujourd'hui ça installe une véritable relation de domination au travers de ces logiciels qui deviennent indispensables pour tout constructeur dont le logo n'est pas une pomme. Donc euh, voilà, c'est la 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 question euh, qui se pose aujourd'hui.
3: Oui parce qu'on n'a pas le droit de citer la marque
0: Non c'est pour ça que j'ai fait exprès <rire> Mais donc voilà, C'est la question qui se pose euh, C'est la, la question qui se pose aujourd'hui parce que voilà, La domination est extrêmement importante, on ne compte plus les téléphones Qui utilisent Android et euh, voilà euh, On se demande plutôt le Et après, sachant que bon, Huawei est un constructeur qui est extrêmement développé Qui est extrêmement présent au niveau de la téléphonie mobile mondiale et euh, voilà On se demande si euh, à un moment donné ça va les faire Reculer, qu'est-ce qui va se passer, sachant Qu'en plus les tensions avec la Chine Ont été ragaillardies, notamment avec la situation à Hong Kong et à travers les décrets présidentiels et les décrets pris euh, par les états unis ces dernières semaines.
3: Ben bah voilà, c'est très clair. Donc un triple enjeu pour ce téléphone, un enjeu économique quasiment nul puisqu'il ne peut fonctionner avec rien, un enjeu commercial, de guerre commerciale qui euh, prégnant. est prégnant. C'est quand même fou le, le monde à quoi ça tient hein, quand même quand on regarde un petit peu cet exemple-là.
0: Bah, c'est justement en fait ce qu'on se demande, c'est si derrière euh, le, le cas de Huawei n'a pas été fait euh, en exemple. Parce que bon, c'est vrai que quand on se dit qu'un acteur économique, donc encore une fois dans le marché de la téléphonie mobile euh, et euh, des smartphones, qu'un acteur aussi important peut subir un revers euh, comme celui-ci, voilà, ça, ça fait un petit peu bizarre et on se dit waouh, c'est une arme économique euh, euh, bah, qui a dé clairement démontré son potentiel aujourd'hui. On avait eu que des menaces depuis mai 2019, mais là c'est
3: avéré. Manuel tu as l'air d'être un petit peu dans le noir tu voudrais dire quelque chose <rire> Pas sous, du tout. sous couvert d'anonymat d'un anonymat qui vient d'être révélé <rire> non parce qu'en fait on va vous décrire un petit peu l'ambiance c'est amb... une ambiance nuit ici en fait ouais, c'est à dire ouais. qu'on a, on a coupé toutes les lumières c'est-à-dire que dans le studio, je les vois à peine, je vois leurs ondes, mais c'est tout.
0: parce qu'en fait, je suis plus dans le studio là. je suis parti. Je suis en duplex.
3: On a les moyens.
0: T.T.U. On a les moyens.
3: C'est ça, voilà. Mais en tout cas, non, très intéressant. Manuel, tu voulais dire quelque chose Ah non, pas du tout. Je suis
1: pas du tout compétent sur le domaine de ces hautes technologies, comme on les appelle. Euh, mais euh, en, en tout cas euh, bah, on, on, voit, on voit bien avec
0: la chronique de, de Quentin Matteo euh,
1: les enjeux que, que soulève euh, le problème
0: ouais, ouais c'est ouais, vraiment c'est ce qui m'a le plus stupéfait en fait surtout que d'habitude ZeroNet n'est pas aussi catégorique dans ses, dans ses reviews de produits technologiques mais là le fait de dire que c'était carrément inutilisable, l'article a été repris jusqu'au monde qui en a fait un édito politique en disant que voilà c'est vraiment euh, un, un témoignage de l'hégémonie américaine aujourd'hui quoi c'est de l'hégémonie économique américaine, s'entend. Mais voilà, ça m'a vraiment euh, beaucoup surpris, surtout pour son prix. On le rappelle, donc 1099 euros, c'est quand même un investissement. C'est le prix quasiment d'un iPhone de dernière génération. Voilà, c'est euh, aujourd'hui. Est-ce qu'ils euh, avaient vraiment intérêt à sortir ce smartphone sur les marchés européens ou pas
3: Effectivement, c'est ce qu'il va falloir déterminer au vu de, du chiffre d'affaires et ce que va faire ouais. ce produit, ouais. de la marche qui va pouvoir se faire. Voilà, sinon... Euh... Mais c'est bien, ça change une information de nouvelles technologies dans cette actualité morose, pourquoi pas Alors moi, messieurs, ce que je vous propose peut-être, c'est que pour les gens qui viennent de nous rejoindre à 20h35, qu'on leur... fasse enfin, juste un mini-point sur les... toutes les informations qu'il faut retenir ce soir. Ça peut être pas mal, Valou. Ça vous dit On ouais, en refait ouais. une. Allez, on est reparti Allez, ce soir, les informations à retenir, c'est évidemment la grève qui continue contre la réforme des retraites. On en est à le, au cinquième jour, avec des prévisions de trafic pour demain qui sont aussi compliquées que celles d'aujourd'hui. 1 RERA sur 2, 1 RERB sur 3, la RATP, 10 lignes de métro fermées sur 16, seule la ligne 1 et la ligne 14 ont fonctionné, toutes les autres sont fermées sauf la 4, la 7, la 8 et la 9. Aux heures de pointe, l'Orlival circulera normalement, c'est une ligne automatisée. Jean-Paul Delevoye a donc rendu ses conclusions de la réforme des retraites, mais n'a pas convaincu les syndicats qui ont annoncé euh, on des grosses manifestations demain, surtout à Paris où ils pourraient être quasiment aussi nombreux. Que la veille, euh, Jean-Luc Mélenchon a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende hein, pour avoir... Euh euh, était, euh, a eu un mauvais comportement pendant la perquisition, vous le savez, en octobre 2018. De son côté, Manuel Bompard a pris 7000 euros d'amende. Alexis Corbert a été relaxé. On retient aussi que Patrick Balkany va rester en prison. Ça y est, ça s'est euh, fait. Il, sa troisième demande de remise en liberté a été rejetée. Et puis, une information qu'on va développer dans quelques instants, c'est la Russie qui sera interdite de participer Oh, qui sera interdit de participer pendant 4 ans à des compétitions majeures, ça comprend donc les deux prochains Jeux olympiques, mais pas l'euro. Je vais vous expliquer pourquoi, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Ou oh, Manuel.
1: Et j'ajoute au flash, euh, à l'instant on vient d'apprendre que le cyclone Tropica Belna est passé au large de l'île française de Mayotte, euh, puis a suivi sa route, les autorités locales n'ont euh, pas immédiatement fait l'état des lieux, pas de nouvelles pour le moment.
3: Oui, effectivement, il devait passer très proche de de, la, de Mayotte, c'est ça C'est ça. Qui devait être touché. Alors au départ, la trajectoire du cyclone devait être euh, sur euh, euh, une autre trajectoire. Et finalement, ça s'est rapproché. Bon, voilà en tout cas ce qu'il fallait retenir dans l'actualité de ce lundi. Voilà. Donc, euh, on reviendra aussi, on est parvenu sur le cyclone Belna. Il y a eu Atia aussi qui est passé en Bretagne, je ne vous l'ai pas dit, mais 4000 foyers ont été privés d'électricité. et Enedis ré espère rétablir le courant, euh, normalement, plus tard ce soir. Voilà. Donc, on continue. Donc, on parlait de Huawei. Et maintenant, on va parler des Russes. Les Russes qui ont pris 4 ans d'interdiction de participer à toute compétition, mais également d'organiser toute compétition. Je vous explique. Les Russes, en fait ont été accusés d'avoir euh, en fait falsifié, voire même pour la plupart supprimé des résultats d'analyse, de, en fait, de contrôle antidopage. Et euh, la Russie s'est exposée à de très lourdes sanctions. Donc, 4 euh, ans d'interdiction de, 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 de compétition internationale, ça veut dire qu'ils ne pourront pas participer ni à la Coupe du Monde 2022 de football, même si la Russie se qualifiait, elle ne pourrait pas tenir sa place, ni aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, ni aux Jeux d'hiver de Pékin en 2022. Ça vaut aussi pour les Jeux paralympiques, évidemment. Par contre, ils pourraient toujours participer à l'euro parce qu'en fait, on vous explique, l'euro ne fait pas partie de ce qu'on appelle les major compétitions, c'est-à-dire les compétitions majeures. Et en plus, c'est une compétition continentale, donc il n'a rien à voir avec le niveau mondial. Ils ne peuvent pas non plus organiser d'événements sur leur sol pendant 4 ans. Ça veut dire qu'on avait un tournoi de volleyball mondial qui devait se dérouler à Ekaterinburg, il va devoir être déplacé autre part. Et euh, par contre, les 4 matchs de l'Euro 2020 qui étaient prévus là seront maintenus. Et pareil pour le Grand Prix de Sochi de Formule 1 qui est maintenu également. Messieurs, votre réaction après la condamnation de la Russie à 4 ans d'interdiction de, des... enfin de, de se présenter au jeu a savoir, avant de vous demander votre avis, que les athlètes russes pourront se présenter sous bannière neutre s'ils réussissent à prouver qu'ils résu... qu n'ont pas falsifié leurs résultats de contrôle. Donc autant vous dire que c'est super compliqué et que sinon euh, la Russie a 21 jours pour faire appel auprès du tribunal arbitral du sport.
0: Alors... Manu, je te laisse commencer euh, pour être tout à fait honnête la décision ne me surprend pas il y avait quand même pas mal de suspicions de dopage euh, sur euh, les, les, les russes euh, lors des précédentes éditions donc, euh, des jeux olympiques après c'est pas les premiers, les, les premiers cas de triche qu'on ait pu avoir et aujourd'hui je pense que dans le, dans le milieu du sport bah, voilà, c'est une problématique qui est de plus en plus importante parce qu'on euh, trouve des techniques de plus en plus inventives si je me souviens bien il y avait une jeune c'était l'année dernière lors de championnats euh, cyclistes dans... Alors, je vais essayer de retrouver ça. Euh, je vais le ressortir après, mais qui avait eu un, un moteur dissimulé dans son vélo, un moteur électrique dissimulé dans son vélo. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a voilà, c'est le fait que la Russie se fasse suspendre pour ça. Je pense que c'est une bonne chose parce que derrière, ça passe un message aussi auprès des athlètes d'autres nations ou même des athlètes donc qui voudraient passer, euh, on va dire, de manière indépendante, que euh, bah voilà, les, les, les comités d'organisation ne rigolent plus avec ces choses-là et que euh, maintenant on a des méthodes qui s'avèrent être plus efficaces et euh, que bah voilà, enfin, c'est pas l'esprit du sport. À après et euh, c'est bien que ces personnes là justement se fassent euh, alpaguer sur euh, bah, des, 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 des pratiques illégales et qui euh, derrière défavorisent euh, les, les autres compétiteurs qui auraient potentiellement plus de, de... De, comment dire Plus de légitimité à occuper les marges du podium. Manuel bah,
1: on, on sent que la, la sanction est sévère, mais c'est tout à l'honneur du tribunal arbitral du sport, puisque là, on est, on est vraisemblablement face à, à des cas de dopage institutionnalisés. C'est au niveau national, politique. C'est même plus une, une triche individuelle euh, d'un des, des seuls... Euh, d'un athlète seul ou d'une équipe professionnelle privée là c'est au rang d'un état et ça joue sur la, la légitimité, l'image des, des compétitions
0: mondiales
3: c'est ça voilà mais en tout cas sachez que on a vraiment ouais,
0: mais pour revenir donc à ce que je disais tout à l'heure euh, voilà, c'était donc le vélo de la jeune belge alors je suis désolé pour mon accent Femke van den Dris lors de l'épreuve espoir du mondial de cyclocross à Zolder en Belgique donc c'était jusqu'à récemment très récemment, enfin non pas jusqu'à très récemment d'ailleurs, jusqu'à il y a quelques années, l'unique affaire de dopage technologique, donc avec un moteur caché dans le vélo, jusqu'au 2 octobre 2017 en fait où on s'est rendu compte que bah, il y avait dans une course amateur de niveau 3ème catégorie et junior organisée par le SMU à Saint-Michel-de-Double en Dordogne, un des coureurs qui avait une drôle de vitesse et qui fournissait un effort anormalement important et euh, selon les informations recueillies par l'Office Central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique euh, on s'est rendu compte que la personne en question, le courant en question avait un moteur qui était dissimulé dans, le, dans un bidon euh, sur son vélo et qui l'aidait à faire un effort sportif donc voilà, la triche dans le sport est un fait avéré euh, c'est quelque chose qui se produit régulièrement. Il peut y avoir donc, de, de la triche au niveau donc, euh, des apports technologiques comme ça a été le cas aussi, mais justement aussi au, au niveau de l'apport de, euh, de, de, de l'utilisation de produits dopants. Et voilà, c'est pas la première fois que ça se produit. Donc euh, encore une fois, je pense que c'est une bonne chose. Et justement, j'attends de voir la réaction donc, euh, de, des athlètes russes. Euh, et de savoir si euh, certains voudront quand même participer aux compétitions internationales ou s'ils choisiront donc de reconnaître euh, leur tort et, euh, pour ceux qui euh, en ont et à ce moment-là de ne pas participer et,
1: Sachant qu'il nous reste à savoir euh, si euh, les, les, les dirigeants euh, russes sont d'accord avec le fait que leurs athlètes euh... Euh, oui, c'est ce participe que je sous, vous... bannière, euh, sous bannière neutre.
3: Alors non, alors attention, la participation sous bannière neutre, elle est régie à des conditions particulières. Les athlètes russes pourront participer aux JO, que ce soit olympiques, paralympiques, sous bannière neutre, mais il faut falloir que les athlètes qui veulent participer prouvent à l'agence mondiale antidopage que leurs résultats n'ont pas été falsifiés ou partiellement supprimés, ce qui est tout à fait impossible Et en, et en plus de
1: ça, il faudrait que les dirigeants russes soient d'accord avec le principe
3: euh, C'est-à-dire que les... Oui, mais c'est surtout que les, les, la Russie, l'agence de, de Russie anti-dopage a jusqu'à 21 jours à partir d'aujourd'hui pour faire appel de la décision. Voilà. On a tout dit sur euh, les Russes
0: on a tout dit sur les russes après euh, voilà, si je peux me permettre de faire une petite incursion dans un sujet que nous n'avons pas encore fait euh, pour ceux qui s'en souviennent sur l'actualité de la semaine passée on avait l'explorateur Mike Horn et euh, son compagnon d'exploration qui avait été euh, porté, enfin euh, pas porté disparu mais qui était en difficulté euh, euh, à proximité du pôle nord sachez qu'ils seront bientôt de retour en Norvège ils ont été secourus dimanche par l'équipage d'un bateau norvégien et donc devraient atteindre euh, ce pays dans les jours qui viennent donc on le rappelle Mike Horn, euh, explorateur sud-africain, également très connu pour les reportages et les émissions ainsi que les documentaires dans lesquels il est passé connu pour sa, sa débrouillardise et euh, ses nombreux voyages autour du globe donc l'explorateur âgé de 53 ans qui était avec son acolyte norvégien désolé encore une fois pour l'accent Borg Usland, 57 ans et qui avait rencontré donc des difficultés lors de la traversée de l'océan Arctique en ski en raison des effets du réchauffement climatique et donc qui a gagné euh, dimanche 8 décembre le bateau qui devait euh, récupérer les deux hommes dans l'expédition a été euh, écourté.
3: <coughs> voilà, pardon, excusez-moi, parce qu'en même temps, on, on j'ai oublié d'en parler, j'aurais pu en parler comme une actualité sport, mais il euh, y a la Coupe de France, il y a eu huitième tour, qui était là, voilà, alors on a, oups, non, je vais te désépingler, et je veux juste te mettre du son, voilà, parce qu'on avait un club breton, on avait plusieurs clubs bretons qui étaient engagés en Coupe de France, messieurs, pour le huitième tour. Euh, on avait d'ailleurs, nous, pour les Côtes d'Armor, notre seul représentant était le stade Briochin, puisque Guingamp a été éliminé au tour précédent par l'Orient. Et bien, Sachez que le stade Briochin s'est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France en battant l'équipe de Châteaubriand au tir au but. Je vais vous donner le score tout de suite. 0-0 euh, après 120 minutes et 6 tirs au but à 5. Et donc, sachez que les qualifiés, voici donc les... 64 qualifiés pour les 32e de finale dont le tirage au sort a lieu actuellement et qui ont été répartis dans des groupes, on aura donc les 20 clubs de Ligue 1 donc Amiens, Angers, Bordeaux, Brest, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, le Paris Saint-Germain, Reims, Rennes, le tenant du titre, saint etienne Strasbourg et Toulouse. On aura 9 clubs de Ligue 2 en 32e de finale donc Chambly, Lorient, Caen, Niort, Rodez, le PFC, Nancy, Valenciennes et Le Mans. On aura 5 clubs de National le Red Star, Bourg-en-Bresse, puis le Puy, Pau et Bastia-Borgo. On aura 10 clubs de National 2, Saint-Privé, Saint-Hilaire, Épinal, Angoulême, Trélissac, Saint-Brieuc, Grandville, Rouen, L'Entente-Anneau, Saint-Gratien, Fréjus et Belfort. On aura 16 clubs de National 3, donc Prix-les-Mézières, Tours, Guichin. Aussi, cycle breton Rang, l'étape Fabrique, Grande Sainte, euh, mont Les Limoné, l'Atlético, Marseille, Bayonne, Chalon, Sable, et Gonfre, euh, Gonfreville, pardon, Le Portet Dieppe et Versailles. On aura deux clubs de Régional 1, donc Lina, Montléry, et Reims-Sainte-Anne. Le petit poussé de cette compétition, le club de National 3 de Hombourg-Haut qui est éliminé au Serre. Et puis, la GS Saint-Pierrois qui représentera les Dom-Tom, donc Saint-Pierre à La Réunion.
0: Et j'ai deux informations insolites pour toi, Valou, pour continuer. Donc, on va commencer avec une première information. Donc c'est la COP25 à Madrid Et on avait un millier de journalistes Face à Greta Thunberg Sauf que voilà l'indépendant titre COP25 à Madrid Un millier de journalistes face à une Greta Thunberg quasi mutique Et apparemment elle n'a sorti que trois phrases euh, ce euh, lundi matin 9 décembre. Trois Oui, que trois phrases apparemment. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit Vas-y. Elle a dit « a dit, Je ne pensais pas susciter autant d'attention ». Donc on a la première phrase et euh, voilà, le, le... il y a un millier de journalistes qui euh, ont attendu cette conférence, donc des Jeunes pour le Climat euh, et qui ont eu plus d'une heure d'attente avec même des lives dans la file pour montrer euh, le phénomène Greta, puisque Greta Sonberg, on l'a déjà dit et redit, est aujourd'hui une figure du, euh, du mouvement euh, donc, euh, pour l'écologie et pour justement le le, le, le maintien euh, de, justement de la planète et la lutte contre le réchauffement climatique et euh, voilà c'est euh, l'ado la, suédoise est apparue apparemment littéralement planquée derrière une file de jeunes gens venus des quatre coins d'une planète malade témoigner de l'urgence climatique donc euh, oui c'est assez surprenant de savoir que euh, Greta Thunberg n'a parlé que trois phrases après sachant que c'était une conférence des jeunes pour le climat c'est peut-être normal qu'elle ait parlé que trois phrases étant en présence d'autres personnes à ce moment là et qu'elle ait voulu justement... Oh mais,
3: trois phrases, quoi. Ouais, mais trois phrases quoi encore pour elle aurait phrases. fait cinq minutes de discours, j'aurais dit ok, mais là, elle a dit trois phrases, trois phrases, ça prend 20 enfin, secondes
0: ouais mais après, après je peux comprendre justement c'est ce que dit euh, l'indépendant en disant euh, voilà euh, Greta Thunberg 16 ans est une frêle ado qui flirte à peine avec le mètre 60 et qui est également une icône regard d'acier et parole rares en tout cas à Madrid elle est devenue la passionnara du climat et l'idole des jeunes activistes à qui elle a très vite donné la parole donc ce lundi matin eux qui font partie des gens qui souffrent et meurent donc justement je comprends ça le fait de dire euh, justement de ne lâcher que trois phrases alors certes ça peut en frustrer certains mais je pense que si à un moment donné tu viens juste pour voir Greta Thunberg et que justement tu ne viens pas pour entendre toutes les revendications qui peut y avoir par rapport à ça c'est normal et je pense que c'est une bonne chose le fait que bah justement elle ait, elle ait cédé la parole Manuel est-ce que tu veux réagir à cette information <rire> je, je, je veux réagir au, au texte que tu viens de lire le,
1: le statut d'idole il, il est contesté ah, totalement. Euh, de, de Greta en interne même du mouvement des jeunes pour le climat ça. Euh, en anglais Youth for Climate ouais. euh, on, on, c'est une construction quasi médiatique est ça. Euh, cette Greta euh, en tout cas euh, elle porte la voix du mouvement tout de
0: même euh, mais c'est pas c'est pas voulu par les, par les militants eux- mêmes ah euh, ouais donc euh, ouais, c'est compréhensible, Valou, est-ce que tu voulais réagir à cette information insolite avant que je ne donne la deuxième info insolite Non vas-y
3: donne la deuxième s'il te Et plaît Et la deuxième
0: information insolite du soir, rejoignez ce que tu nous disais tout à l'heure en termes de sport, on parle aujourd'hui du Dakar 2020 Ah oui en Arabie, Saoudite. en Arabie Saoudite Et, Et alors ouais. ça amène quelques changements pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué au niveau du règlement qu'il y a là-bas puisque vous le savez, c'est un pays donc, euh, où la, la religion musulmane euh, est très importante et qui est assez codifiée. Et RMC et Marca ont jeté un œil au règlement d'une grosse dizaine de pages donc proposées aux participants et ont trouvé quelques perles. Interdit de Consommer de l'alcool et du porc, évidemment, mais bon, alors que la caravane a l'habitude d'offrir du vin et de la bière, interdiction d'emporter des produits culturels illicites, donc comprenez par là de la pornographie, et pas de petits joints pour se détendre au bivouac car la peine de mort est toujours appliquée en Arabie Saoudite pour la non. détention et la consommation de drogue. <rire> en et tout cas, c'est détente. Ouais, c'est assez détente. Et on a vu que l'organisation avait réussi à négocier afin que les femmes ne soient pas obligées de se voiler, mais ces dernières sont invitées à se vêtir de manière décente pour ne pas offenser et à se couvrir les épaules et les genoux en permanence. Et enfin, on termine avec le meilleur les manifestations sentimentales un petit peu trop enthousiastes qui sont elles aussi prohibées par la loi saoudienne au oh, milieu. A un conseil au couple Peter Hansel et au couple plus occasionnel de ne pas trop se faire de papouille en public.
3: Oh merde. Le royaume autorise
0: toutefois les, autorise, pardon, dorénavant les touristes en couple à partager la même chambre d'hôtel même s'ils ne sont pas mariés. Et comme le dit à juste titre, 20 minutes, on n'arrête pas le progrès en Arabie Saoudite. <rire> C'est ça! ironie du sort voilà. ah oui très ironique je ne m'attendais à tout sauf voilà à voir ces petites infos inhabituelles <coughs> euh, je, vais, je pense que je vous en sortirai d'autres des infos insolites comme celle-ci parce que je m'attendais à tout sauf à ce type d'actualité sur le Dakar 2020 un Dakar qu'on promet et que je suivrai avec ferveur cette année
3: allez euh, avant de passer parce que je vous dis qu'on fasse notre fameuse rubrique ça s'est passé un hein. aujourd'hui on est le 9 décembre mais savez-vous ce qui s'est passé un 9 décembre non,
0: absolument pas vas-y va et eh ben je vais vous dire sachez ah oui. que
3: le 9 décembre 1777, un mont de piété a été réouvert en France. Il avait déjà été ouvert en 1637, mais il avait été fermé 7 ans plus tard, en 1644. Voilà, c'était notre ami Louis XVI qui a eu l'idée de le rouvrir pour lutter contre ce qu'il appelait à l'époque les usuriers. Le 9 décembre 1848, sachez que l'Algérie a été découpée en trois départements français. Aujourd'hui, vous savez, l'Algérie n'est plus française. Comme avait dit De Gaulle, je vous ai compris. Le 9 décembre 1893, pour protester contre l'exécution le 11 juillet 92 de Ravachol, l'anarchiste Auguste Vaillant a commis et. Et. Donc, euh, sachez que le 9 décembre 1893, l'hémicycle la, de l'Assemblée nationale était victime d'un attentat.
0: Ah, ah d'accord, je n'étais pas au courant de cette information. Et
3: bien Pour protester contre l'exécution le 11 juillet 4 1892 de Ravachol, l'anarchiste Auguste Vaillant commet un attentat à l'Assemblée nationale. Il lance une bombe dans l'hémicycle. L'Europe connaît en cette fin du 19e siècle une poussée du terroriste anarchiste. Hein. Et on sait comment ça a fini. Première guerre mondiale. Le 9... Sachez que le 9 décembre 1905, on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup. Vous savez, quand on parle du principe de laïcité, on parle de la loi de séparation de l'État et de l'Église. Bah, sachez que c'est le 9 décembre 1905, à l'initiative du député Aristide Briand, que le Parlement français vote la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ah oui, ouais, Cette idée trouve ses bases six siècles plus tôt, sous le règne de Philippe le Bel. Le 9 décembre 1967, sachez que Nicolas echeo prend le pouvoir en Roumanie. Quand 1968, à Stanford en Californie, Doug Engelbart, fait une démonstration d'un nouveau périphérique, la fameuse souris, la fameuse souris d'ordinateur. Également, ouais. Et sachez que le 9 décembre 1977, bah, ça a à voir avec les grèves. sachez que le président de la République de l'époque, Valérie Giscard d'Estaing, inaugure le, le premier tronçon de la ligne de RER à Paris.
0: Ah, pas mal, pas mal. <rire> avec euh, oui, les magnifiques RER de Paris dont la ligne Mais... la plus connue est le RER B.
3: Et la euh, A aussi, puisque ouais, la A fait un million de voyageurs par jour comme la, la B.
0: La A est connue, mais la B est aussi connue, notamment pour son Et sachez que le
3: musée d'Orsay <rire> a été ouvert un 9 décembre ah. de l'année 1986, que le 9 décembre 87, un an plus tard, on a eu le début de la première intifada, ouais. donc historiquement les, les attaques au ouais. couteau. Sachez que le 9 décembre 2003, à Mérida, au Mexique, 114 pays ont signé la Convention des Nations Unies contre la corruption. Hein Nous qui parlons de corruption euh, tous les jours. Voilà, et c'est à peu près ce qu'il fallait retenir de cette date du 9 décembre, vous voyez
0: Eh bien merci Valou pour ce moment culturel où nous avons pu apprendre des faits historiques, s'étant produits un 9 décembre, chose que nous ne prenons pas assez souvent le temps de faire. Une chronique, je pense, qui pourra être refaite durant les émissions à venir. C'est vrai que c'est pas mal aussi d'amener des nouveaux concepts pour, ça. pour dynamiser l'émission, comme le fait d'avoir des infos insolites et le fait d'avoir justement ça s'est passé... Hein.
3: Euh, on ça s'est passé hein, ouais, voilà. Ouais. on avait commencé avec Colline la semaine dernière le 2 décembre puisque je vous avais raconté qu'on avait fêté le 215e anniversaire du sacre de Napoléon Bonaparte ça. Voilà, donc euh... donc euh, voilà c'était les petits faits historiques du 9 décembre ce qui est très drôle c'est que le 9 décembre 1977, il y avait la première rame de RER quand même hein.
0: c'est vrai que ouais, c'est <rire> replacé dans le contexte c'est vrai que c'est assez amusant euh...
3: 42 ans déjà Valérie ouais. si tu nous écoutes ouais, ouais, ça.
0: pas une
1: euh, le 10 le 10 décembre 2019.
3: Bah non, personne n'a dit, personne n'y a pensé. Pourtant, on est en jour de grève, mais personne n'y a pensé. Sinon, sachez que dans l'actualité sport, on a aussi les droits télé de la Ligue 1. Ça fait toujours parler. Vous le savez que Mediapro a acquis les droits de la Ligue 1. J'ai
0: vu ça. Entre 2020 et
3: 2024. C'est ça. Et puis maintenant, sachez que sport et Canal+ se sont fait un genre d'entente pour pouvoir codiffuser tous les deux de la Ligue 1. Ça concernerait le match du samedi. À 21h et le match du dimanche à 17h en ah, fait. Ouais. Pas mal ouais. Donc euh, c'était tout ce que je voulais vous dire. Sinon vous avez d'autres infos messieurs
0: Bon personnellement je pense que j'ai fait le tour de mon côté à que Manuel tu ne veuilles rajouter quelque chose. Non. Après, <rire> euh, voilà, c'est vrai que c'est toujours un petit peu la, la fin d'émission comme ça. Après 20h57, je pense qu'on est plutôt dans les temps. Euh, voilà, si vous voulez. Eh ben, euh... je vous propose
3: une dernière chanson avant qu'on se dise au revoir. Ouais. Ça vous dit. Et cette ah, fois-ci, c'est moi qui ai choisi. Okay, ai... pas de problème. On va écouter une chanson, euh, j'espère que vous connaissez. Cette note de musique, vous dites quelque chose peut-être
0: Alors, euh, <rire> vaguement.
3: Alors, on va écouter Big in Japan du groupe Alpha Ville.
0: Ok, alors je ne connais absolument pas, ça va être une découverte musicale pour moi Je suis désolé de mon inculture, je m'excuse également Auprès des auditeurs que j'ai pu vexer
3: C'est pas grave, et on se retrouve tout à l'heure pour se dire au revoir, d'accord Allez, à tout à l'heure C'est ça. bien ce petit gong qui nous rappelle qu'il est déjà 21h passé de oui 21h et, et que c'est déjà fini 50 <rire> secondes voilà donc en tout cas merci d'avoir été avec nous on se retrouve voilà la oui, semaine prochaine <rire> Oui, parce qu'en fait, on veut éviter qu'ils ont des problèmes pour m'entendre. Donc, s'ils si ne m'entendent pas, on n'a euh, pas notre tour, on n'a pas notre turbo, Je, je finis ouais. juste avant par ouais. un petit point sur votre météo pour demain à l'Agnon, pour ceux qui sont ah, là. Merci, Valou. Sachez que vous aurez euh, des températures qui seront très froides demain matin. Peut-être gratterez-vous vos voitures Étonnant avant de partir. Tiens donc. Avec un ressenti 0 degré et 5 degrés à 7 h du matin, mais des vents toute la journée d'entre de 55 et 70 km/h en rafale et des plus éparses. Les températures, donc 2 degrés de minimum le matin. Et. 12 degrés de maximum l'après-midi. Pour le reste de la semaine, bah, mercredi, c'est de la grêle. Jeudi, faites attention aux coup de vent dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis euh, sinon, pour le week-end, ça devrait être euh, une alternance clair et de pluie manuelle.
1: Et euh, donc la semaine prochaine, dernière émission de l'année 2019, ça, Alors on, on, va, on va se retrouver avec un, un récapitulatif des faits immanquables euh, de l'année.
0: C'est ça, revenir sur l'année 2019 en actualité euh, tous ensemble. Avec le plus de monde de l'équipe possible. Ouais, c'est ça, on va essayer de motiver les, les personnes pour vous livrer une émission hors normes pour bien terminer l'année. Puis bah, voilà, on sera de retour en, en, en janvier 2020. Mais voilà, Manuel, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les sujets que l'on va Allez. potentiellement aborder
3: Peut-être qu'on va aborder Noël aussi, hein, parce <rire> que... C'est possible qu'on aborde Noël, <rire> ouais. Voilà, allez Allez-y, donnez le programme de la semaine prochaine Alors, Parce que ce sera notre donc, dernière émission comme, de l'année comme, comme on l'a dit,
0: dit, donc un récap de l'actualité Sur toute l'année 2019 Manuel reviendra pour nous parler de mouvements sociaux euh, En tout genre Derrière, je me permettrai de vous faire un récapitulatif Des meilleures informations insolites Que l'on ait pu avoir cette année Puisque j'adore cette chronique Notre cher Valou nous fera bien évidemment C'est arrivé 1 pour le 17 décembre c est, c est,
3: euh, Le 16, pardon Le, le 16, 16 décembre, la semaine prochaine. Bad.
0: Et euh, voilà, ce sera Your émission, euh, une <rire> Une émission euh, axée sur les fêtes de fin d'année, l'année 2019, bref, que du rêve, que du bonheur, que de la joie. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée sur Radio TTU.
3: Et normalement, on devrait avoir la petite intro qui arrive, voilà, avec les petites pochettes. Et avec Maria Carré en instrumental, on vous souhaite une excellente soirée. Et on vous dit à la semaine prochaine, donc, alors attention pour l'heure, peut-être 19h30, ou alors sinon à l'heure habituelle à 20h, toujours sur 107.5. Ou alors, vous pouvez nous réécouter en podcast et nous écouter en direct sur la Au revoir les chroniqueurs, à la semaine prochaine. Au revoir la semaine prochaine.